0: 在我挑开那块兽皮的时候，小山洞里那股腐败萧索的气息顿时爆棚扑面而来。这个洞很显然是住人的，有一盏小油灯，灯火如豆。些许山风顺着洞口吹进去，那盏小油灯就开始摇晃，像是一个垂死的人苦苦的挣扎。山洞很小。如脆豆的油灯，基本上已经能让我大致看清里边的情景。洞里陈设非常简单，几个用木头和荆条编织的生活用具，一大一小两块石头当做座椅，紧靠洞脚的地方铺着草垫，旁边好像生长着植物，叫茯苓的植物。在油灯摇摆之间，我看见草垫上躺着一个人，我不认识的。也没有见过他，但看到第一眼，我就知道这个人要死了，因为那种让人压抑和沉闷的气息就是从他身上传来的。这个人岁数已经非常大了，稀疏的头发、胡子都是白的，很瘦很瘦，他的状态相当不妙。现在我终于明白，他旁边。那几株茯苓原来是给他治疗身体用的。我进来的时候，他的眼神迷离，或许连思维都开始涣散。从二婶那稀里糊涂的讲述里，我已知道，这个行将就木的老人可能是个知情者，所以我绝对不能让他死。我二话不说，直接跳到草垫跟前，打开手电，蹲下去的同时抓住他的一只手，想用长生诀让他活下去。我在努力，接触长生诀的时间还是太短，我没有让人起死回生的能力，但至少让他多活一段。长生诀开始运转，这个铭文所隐含的是深奥的生死玄机。他能赋予人强大的活力。长生诀运转之后，好像给老人打了一针强心针。尽管没有让他马上复原如初，但暗淡的眼神明显多了一丝丝光彩。我就感觉有希望，再努力一下，也许他就能说话了。就在这个时候，老人枯瘦枯瘦的手突然一转，紧紧抓着我的手腕。我没想到，也没能躲开。他的手几乎就剩皮包骨头了，而且命悬一线，力气却不小，抓着我手腕隐隐生疼。老人突然出手，可是他好像没有敌意，随后松开。他的意思是不用再费力帮他续命。你你，我感觉有点奇怪，这个老人很明显能察觉我在帮他，但他。还是很果断的拒绝了，我就想不出来，这世上有什么人不想活着，情愿死去呢？老人的状况好了那么一点点，但只能够残喘着说两句话。山里的生活非常清苦，乌鸦山没有耕地，如果想活下去，就要把所有能利用的资源都利用上，才可以勉强果腹。长期清苦的生活让老人骨瘦如柴，不过可以想象得到，在之前他的身体应该非常的健康。他的眼神里微微有一丝光，当我凝视的时候，就感到这丝目光的背后好像隐藏着一些我熟悉的东西。陡然，我就觉得这样的目光，我并不是第一次看到。当时老杨官在拼死对我吐露秘密之前，就有这样的目光。死，对任何人来说都是痛苦的。可是老杨官还有眼前这个无名老者，一点都不畏惧死亡，反而隐隐的有种解脱的欢乐，好像这一死就什么都不知道了，什么都不用再承担。可是我急于想知道答案。我还想再试一次，但我的手刚一伸出来，就被老人挡住了。他用尽所有的力气，缓缓对我摇头。我的手顿住了。老人的话模模糊糊，但我可能这一瞬间就明白了，明白了他想表达什么。这个世界上。任何事情都是相对的。中国上古大哲先贤已经有过类似的思想理论，譬如“塞翁失马”就是一个非常浅显的例子。失去了什么的时候，必然会得到什么；得到什么，同时也会失去什么。这种看似简单的得失，事实上就是在维持世界的一种无形的、微妙的平衡。如果，我有足够的能力对长生诀有更深的了解。我在这里救回了将死的老人，给了他新的生命。那么世界上可能就会有另外一个人横中惨死。一群人都有些慌，看着吴克用眼角渗出的一缕血迹，都觉得那个洞散发着危险的气息。王八俊带头，几个人扶着吴克用，一口气。退出了几十米远，我随着退后的人群暗自观察了一下。吴克用应该只是眼睛受到了莫名的影响，这些影响不足以致命。毕竟他连洞都没有下，只是在外边看了看。如果这样也会丢命，那么洞外这些人早就死绝了。二哥，王伯俊站稳之后，心有余悸的朝后边洞口望了一眼，问吴克用。啥情况？那洞里边有什么东西？吴克用拿着一条沾水的毛巾，轻轻擦着眼睛。这一下，王八俊还有老四喜都傻眼了。他们在这儿损兵折将，还浪费了这么久时间，为的就是把洞里的东西都带上来。一听吴克用说不让搞了，两人一个比一个急。不过……他们到底混了这么多年的人，大风大浪见得多了，很快就镇定下来。老四喜挥手让旁边的人回避，问吴克用具体的情况。我本想凑过去听听，但老四喜有点毒，我也不想在这个地方跟对方产生什么纠纷，就忍住了。他们三个小声说了几句，老四喜还有王伯俊暗中交换了一下眼色，可能打算暂时停手，商量对策。话一说完，吴克用的孙子赶紧跑过去。小孩蛮懂事，扶着他爷爷回到住的帐篷。借着这个机会，我就溜到帐篷里。我在琢磨着该不该给吴克用抚平眼睛，但这里的人太多了，人多嘴杂，出现什么异样肯定会怀疑到我，所以先问了问吴克用。他说不要紧。那个洞里有什么？吴克用已经坐在帐篷里，还是忍不住扭头朝洞的方向看了一眼。眼睛，吴克用比任何人都知道双瞳的作用。一般情况下是没有什么东西能阻挡他的视线的。但是刚才他蹲在洞口朝里边张望的时候，就感觉有一片气场，他所能看到的都模模糊糊。在这片模糊之间，吴克用隐隐约约看到了一双眼睛。那双眼睛就好像隐藏在混沌中的两点寒光，甚至分不清到底是不是人的眼睛。看到这双眼睛的同时，就有一阵很犀利的杀机从洞的深处勃然发出。一直到现在为止，吴克用都不知道那洞里。到底是怎样的情况？但直觉告诉他，动力很危险。王八俊他们那些人不去惹事儿还好一些，如果真的硬着头皮搞下去，等危机爆发的时候，这一群人都抵挡不住。听了吴克用的话，我就微微皱起眉头。按道理说，能带来巨大的威胁的人，都给妖人给带走了。我实在想不出还有什么人或者什么东西让吴克用这样的人也忐忑不安。正说着，王八俊跑了过来，想把话问死时，吴克用跟王八俊交情很好，而且旁边又没有外人，他就劝王八俊：“这件事到此为止，现在还能全身而退。”二哥，我也不是要钱不要命的主。王伯俊很无奈的叹了口气，小声说：“这事儿真的不能搞了。老四喜那脾气，你可能不知道，觉得驴一样，非要搞，我劝不住。我们两伙人现在绑一块儿的，我抽不出身呢。”王伯俊嘀嘀咕咕说了一堆，反正总体的意思就是来问吴克用：如果要真的做下去，成功的几率会有多大？吴克用这么大岁数。不可能信口胡诌。王八俊也了解他的脾气，可是眼见到手的肥肉要飞，他很不甘心，磨磨唧唧的求吴克用给想个办法。呃、嗯，这个、啊，这个……王八俊咬咬牙，掀开帐篷朝外边看了一眼，说道：“老四喜还想试试，二哥，等他看吧，看看会不会。”会不会有转机？我有分寸，有分寸。王八俊又说了几句，就转身走出去，不知道跟下头的人做什么安排。他不死心，但我心里有数，打定了主意，这事儿只看，绝对不碰。我相信吴克用的直觉。营地里暂时安静下来，看守洞口的人也撤了。现在这阵势，就算没人看守，也不会有人过去凑热闹。过了大概两三个小时，有人从我们来时的路匆匆的朝营地而来。我认出那是留在老河道另一边的留守，两个人牵着一条狗，挺有办法的。我一看就猜出来，老四喜和王八俊不敢随便让人下洞，就弄条狗来当炮灰。那条狗是王八俊手下养的，膘肥体壮的德牧，很凶，见了生人就呲牙咧嘴的叫。古行的人是最善于随机应变的，我也真是服了。有人在狗的身上安了一个临时用铁丝和绳子拧的架子，然后把一台 DV 绑了上去。狗不可能和人一样平稳操纵 DV， 但多少能把下边的情况给录制下来一部分。准备就绪之后，有人牵着狗朝洞口那边走。这条德牧非常凶悍，但走到距离洞口还有不到十米的地方的时候，狗就不对劲儿了。四条爪子撑着地，一步都不肯走。牵狗的伙计一头大汗，不管怎么逗、怎么引，狗和长在了原地一样，寸步不移。我踹你个王八蛋！王伯净卷起袖子在后头骂：“平时好吃好喝养着你，一到该用你的时候，你他妈掉链子！偷偷过去，他不下去，你就下去，两条路，你自个儿看着办。”牵狗的伙计硬拽着狗绳，把德木使劲拖到洞边。我们站在距离二三十米的地方看。我尚且感觉不到有什么不正常，但被拖到洞边的狗一下子就吸了，浑身筛糠似的打着哆嗦，嘴里呜呜的低鸣，好像一个受到什么刺激而精神微微失常的人，嘴里控制不住的朝下流口水。又过了一分钟，狗竟然吓尿了。到了这时候，就算傻子也能看出来，洞下边肯定有什么吓人的东西。膘肥体壮的狼狗说什么都不下去，估计一个人搞不定。去，再去俩人把狗弄下去！王八俊喊道。又有俩人跑过去帮忙，三个人几乎架着狼狗，硬把他抽到了洞口。狗的半截身子一进洞，就和疯了一样拼命的挣扎。但他不下去，旁边的伙计就要下去。三个人弄了一身的汗，最后急了，其中一个一脚把硬顶在洞口的狼狗给踹了下去。洞是倾斜的，狼狗在下边打了个滚呜呜的一通乱叫。然而不到十秒钟，狼狗的低鸣声突然停止了，死了。王伯俊赶紧就问。一个伙计抹了抹脸上的汗，结结巴巴地说：“伙计说，他们看得很清楚，狗不敢下去，但洞的下面好像突然产生了一股吸力，又好像有一只手硬把狗给拽了下去。反正情况很不正常，看的人心里发毛。等几分钟，时间差不多了，不管死活，把狗拉上来。”王八俊低头看着表，这条狗。他是不打算要了，只求着狗身上的地威能拍摄出一些有用的东西。这个时候，时间过得非常慢，短短几分钟就和几个小时一样的漫长。那条狗下去之后，就再也没有传上来任何的声音，洞变得很寂静。上边的人也吃不准那条狗是否还活着。三个伙计蹲在洞口卡着时间。六七分钟之后，他们就合力朝外拉绳子。